0: Suchintention. Kennst du deine User? Unser Interview mit Johannes Beuys. Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin und Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Johannes. Ja, hallo. Ja, wir haben einen Gast heute in unserer Sendung, beziehungsweise wir sind zu Gast, nämlich beim Johannes Voice von Sistrix. Super, dass das hier, dass wir, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, vielen Dank Johannes auch von mir für die Einladung beziehungsweise dass wir uns einladen durften. Ja, der Johannes ist Gründer und Geschäftsführer der Systrix GmbH und Systrix ist auch ein SEO-Tool und ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum sogar das SEO-Tool und international braucht ihr euch ja auch wahrlich nicht zu verstecken. Ich habe gesehen, letzte, vor einiger Zeit habt ihr sogar noch ein paar neue Länder dazugenommen,
0: oder?
2: Ja genau, wir sind auf dem Weg quasi zu den zu 30 Ländern, ähm,
0: ja, so ist es. Cool. So. Schön, wir sprechen heute über die Quality Guidelines ähm, und da insbesondere über die Suchintention. Das ist ja so unser großes Thema. Wir machen ja eine Serie zu den Quality Rater Guidelines und ja, du hast halt auch beim SEO Day so dieses Thema Suchintention sehr schön bearbeitet. So. Da ist bei uns schon so die Idee entstanden, oh, wir müssen jetzt mal den Johannes fragen, ob er sich die Zeit nimmt, dass wir darüber nochmal sprechen. Aber vielleicht mal so zum Einstieg. Ähm, Hast du heute Morgen schon was gegoogelt? Und wenn ja, was verrätst du uns <lacht> das?
2: Ähm, habe ich heute Morgen in der Tat noch gar nicht.
0: Du hast noch nichts
2: gegoogelt? Ich habe nichts gegoogelt, aber es ist ja auch erst 10 Uhr. Äh, ich glaube, da geht es dann eher darum, dass der Kaffee funktioniert und <lacht> dass man bei dem leichten Schneefall hier in Bonn halbwegs äh, ins Büro kommt.
1: Also, wenn du jetzt zum Beispiel dich darüber informieren hättest wollen, was für zwei Vögel heute zu dir ins Büro kommen und mit dir einen Podcast machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel unsere, unseren Namen gegoogelt hättest, was, was wäre das oder Daniel denn für eine Suchintention? Oder Wie würde man, man das beschreiben jetzt in der Fachsprache?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich... Ähm, häufig ist es ja so, dass es gar nicht die eine Suchintention gibt, also dass man das so ganz klar trennen kann, dass man sagen kann, die, dieses eine Keyword oder diese eine Suche hat nur diese eine Suchintention. Sondern es ist ja häufig so, dass es eher eine Mischung ist. so Dass, 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 dass Google versucht, ähm, auf der ersten Ergebnisseite möglichst alle Intentionen, die ein Nutzer haben kann, der ein Nutzer mit dieser einen Anfrage haben kann, zu erfüllen.
1: Okay, es gibt ähm, äh, aber ja doch schon eine relativ, also ich meine jetzt nicht von, von Google, da kommen wir da gleich noch drauf, über die Quality Rater Guidelines. Aber es gibt ja schon auch die Unterteilungen transaktional, mhm. navigational, informational. Genau, das glaube ich an
2: ein uraltes Konzept, was irgendwie seit vielen Jahrzehnten in so Information Retrieval Systemen genutzt wird, um zu gucken, wie kann man quasi Suchanfragen clustern und da gibt es halt dieses informational, transactional und navigational. Das gibt es auch, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Das, das, das haben schon Leute bei Alta Vista genutzt, um quasi vor 15, 20 Jahren die Websuche ähm, zu beschreiben.
1: Wobei
0: jetzt, ähm, du hast ja selber auch in einem Vortrag eher diese neueren ähm, Begrifflichkeiten genommen von äh, No Do äh, Website Query Visit in Person. Ist das so für dich das Gleiche oder bestehen da Unterschiede? Es ist im Kern das Gleiche. Also Google hat
2: halt gesagt, dieses, diese alten Bezeichnungen treffen nicht mehr genau das, wie heute Websuche genutzt wird. Und natürlich hat sich Websuche in den letzten 10, 15 Jahren massiv verändert. Deswegen ist Google hingegangen und hat eine neue Intention dazu gepackt. Das ist Visit in Person. Und da hat Google gesagt, es gab halt vor 10, 15 Jahren noch nicht Smartphones in der Form. Und heute sind Smartphones natürlich in den meisten Ländern für mehr als die Hälfte aller Suchanfragen verantwortlich. Und deswegen werden Smartphones auch ganz anders genutzt. Und mit Visit in Person versucht Google die Intention äh, zu beschreiben, dass jemand ein Geschäft besuchen will. Also ich bin irgendwie in einer fremden Stadt, bin in, in einem Hotel und google nach Restaurants. Dann habe hab ich natürlich als, als Intention, ich will hier irgendwo essen gehen, ich will das möglichst in meiner Umgebung, in, in der Nähe ähm, und vielleicht will ich auch noch eine Auswahl von verschiedenen Geschmacksrichtungen haben. Deswegen hat Google gesagt, dieses Visit in Person haben sie neu mit aufgenommen. Ähm, und letztendlich hast du... Dieses Informational, was es früher gab, hat Google jetzt Now genannt. Ist ein bisschen kürzer, glaube ich, ist ein bisschen prägnanter. Transactional hat Google Do genannt. Macht auch Sinn. Navigational hat Google Website genannt, weil es halt darum geht, dass Leute auf eine
0: Webseite wollen. Ja, und du hast ja auch, das fand ich super interessant, bei dem Vortrag auch so ein bisschen über die Verteilung gesprochen. Also wie verteilt sich, verteilen sich diese Suchanfragen? Hast du da noch die Zahlen parat oder...
2: Also wie gesagt, Es ist natürlich so, dass, dass die meisten Serbs mehr als einen Intent abdecken. Das heißt, wenn man es rein nach Intent clustert, dann, dann hast du zusammen mehr als 100 Prozent. Aber es ist so, dass, dass du für Visit in Person eher so von 10 bis 15 Prozent der Suchanfragen rechnen kannst, was relativ stabil so über die verschiedenen Länder ist. Bei Du reden wir eher so von, von 20 Prozent wo wirklich Leute aktiv irgendwas kaufen wollen, irgendwas runterladen wollen, irgendwas machen wollen, und der Rest, der verteilt sich dann halt auf informational, also now und auf Website, dass das Leute eine, eine Webseite besuchen wollen oder einen Markennamen eingeben und dann dahin kommen wollen.
1: Okay. Also das heißt, der Großteil der 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 Suchanfragen ist tatsächlich informational oder oder Webseite oder Brand oder genau, genau. Also
2: du, du kannst sagen, dass, dass das Websuche immer noch die Methode ist, um äh, Informationen zu kriegen. Das glaube ich, das, da kommt natürlich Websuche auch her. Ich glaube wahrscheinlich war es ja. früher noch mehr. Ähm, aber es ist das nicht so ich glaube, wenn man quasi in der SEO-branche oder im, im Online-Marketing arbeitet, dann hat man natürlich eine sehr eingeschränkte Sicht auf die ganze Websuche. Dann, ja. dann beschäftigst du dich natürlich hauptsächlich, mit Kunden, die irgendwas verkaufen wollen. Und deswegen kommt es einem so vor, als, als seien quasi irgendwelche transaktionalen bzw. du geschichten der Großteil. Aber so, wenn man es über den ganzen Traffic sieht, dann, dann ist es natürlich so nicht.
1: Du, du hast aber auf dem SEO-Day äh, noch was Interessantes gesagt. Also Du hast es nicht nur beschrieben, du hast auch eine, eine Bewertung der ganzen Geschichte gemacht. Und du hast gesagt, dass die, ähm, dass die transaktionalen Begriffe, dass es sehr, sehr schwer ist, da mittlerweile für zu ranken. Kannst du das nochmal ein bisschen... Schreiben.
2: Ja, absolut. Also das ist natürlich, wie gesagt, es ist, ist da, wo das Geld verdient wird. Und natürlich ist das dann auch der Bereich, ähm, wo, wo quasi viel organischer Wettbewerb ist. Also wenn du irgendwie Uhren verkaufen willst, ähm, dann ist natürlich auf dem Keyword Uhren kaufen viel, viel mehr Wettbewerb als auf irgendwelchen Rand-Keywords mit, ähm, mit Info-Begriffen. Das heißt, du, du, du hast dann innerhalb der organischen Begriffe hast du einen sehr großer Wettbewerb, aber du hast halt zusätzlich durch Google noch Wettbewerb. Weil Google natürlich mit ganz anderen Mitteln spielt und Google sagt, wir sind ein börsennotierter Konzern. Wir müssen gucken, dass wir jedes Quartal wachsen, dass wir jedes Quartal mehr Geld verdienen, dass wir den Erwartungen der Börse gerecht werden. Und da ist Google natürlich hauptsächlich auf diese Transaktionalen, auf diese, auf diesen Do-Intent angewiesen. Bei, bei, bei Visit-in-Person können sie so ein bisschen was verdienen, bei Brand-Sachen können sie kaum was verdienen und bei Information ist es halt auch schwierig. Das heißt, wir reden halt letztendlich von, von Doof-Anfragen wo wir eben schon gesagt haben, das sind vielleicht eher so 20 Prozent. Das heißt, es ist gar nicht so ein großer Block vom Kuchen, wo Google wirklich Geld verdienen kann. Ja. Und deswegen versucht Google aus diesen Do-Anfragen, aus diesem Do-Intent möglichst viel rauszuholen. Das, das sieht man ja auf dem Smartphone mittlerweile sehr, sehr deutlich. Also wenn, ich glaube, alle in der Branche haben immer noch, arbeiten natürlich am, am, am Desktop, arbeiten an einem sehr großen Monitor und haben quasi ihren 30 Zoll da stehen und nehmen das deswegen gar nicht so wahr, wie es die Realität bei den meisten Leuten auf dem Handy ist. Wenn du halt ähm, du Intent Sachen bei Google auf dem Handy suchst, dann siehst du halt auch nur Anzeigen. Ja. Also es gibt kaum Keyword, wo du, wo du nicht, ähm, wo der komplette sichtbare Bereich nicht mit Anzeigen voll ist und meistens hast du unten drunter auch noch Anzeigen. Das heißt, auch wenn du ein bisschen scrollst, bist du immer noch bei Anzeigen. Ja. oder auch eine,
1: eine Integration von Google, dass man noch eine Hotelsuche noch mit da drin hat, oder? Genau, aber,
2: aber das, das ist ja quasi alles eher, das, das sind alles Anzeigen von Google, und genau. Google ist, ist natürlich sehr flexibel geworden, welche Anzeigenformate es gibt. Es gibt halt ja. die klassischen Ads, die die klassischen adword anzeigen, es gibt mittlerweile halt diese Product Listing Ads, dieses Google Shopping, da gibt es irgendwelche Kreditrechner, sieht man immer wieder, du siehst die Flug, den Flugvergleich, du siehst Hotelgeschichten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Google da noch ein paar Sachen erfinden wird. Das, das ist halt der Weg für, für Googles Börsenerfolg.
0: Ja. Jetzt haben wir quasi über die 20 Prozent der Suchanfragen geredet, auf die sich alle stürzen. Ja, alle wollen ja. da und die ihr, ihr Geld verdienen, wie du es ja auch selber gesagt hast wir sind, äh, spielt ja bei 80 auch sehr viel musik und ähm, da würde ich auch gerne noch weiter drin oder tiefer drin einsteigen das ist ja das thema content das ist ja auch steckt in dem namen unseres podcasts und ist halt auch unser ding aber vielleicht vorher auch noch mal dieses diese diese website queries oder diese navigationale suche also viele suchen ja auch wirklich über den google suchschlitz wollen sie direkt irgendwo auf einer bestimmten seite, wohin kommen. Wieso machen die Leute das? Wieso gehen die nicht einfach direkt auf die Webseite des Unternehmens und klicken sich dadurch? Ja, das ist eine
2: lustige Frage. Ich glaube, für, für uns technisch affinere Leute ist das vollkommen klar, dass ein Browser eine Suchmaschine unterschiedliche Geschichten sind. Das, ne, das eine ist ja ist halt quasi das Programm, mit dem man surft. Das andere ist, ist halt eine Seite, auf die man surft. Ähm, ich würde aber behaupten, dass das 90 Prozent aller deutschen Einwohner nicht klar ist. Für, für die ist quasi Google und Chrome ist eins und die kommen gar nicht auf die Idee, dass 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 man äh, erst eine URL eingibt, um dann da zu surfen, sondern die geben halt in die Chrome-Suchleiste, geben die, den den Begriff ein, den die suchen, um da hinzukommen. Also ich glaube, es, es es verschwimmt halt sehr stark diese, dieses dieser Unterschied zwischen Browser und Suchmaschine und dieses dieses Konzept, das so klar zu trennen. Ähm, das, das gibt glaube ich in der Form gar nicht mehr und das, das ist natürlich für Google ein Riesenvorteil, dass sie dann mit Chrome diesen, diesen riesen Marktanteil haben. Ich glaube in, in Deutschland ist es noch gar nicht so ausgeprägt. Hier ist Firefox noch relativ stark, aber wenn man sich mal so, so weltweite Browser Marktanteile anguckt, ähm, dann ist Google da ja schon auf dem Weg zum Monopolisten.
1: Es liegt ja auch daran, dass da äh, auf Android Handys ja auch die Chrome Integration ziemlich, ziemlich äh, weit fortgeschritten ist und diese, diese Art der Handys einfach auch sehr weit verbreitet ist. Vielleicht um noch mal noch ganz kurz ein bisschen tiefer in diese, in diese ähm, website Queries oder navigationalen Suchen einzusteigen, wie wir sie genannt haben. Das Wort Brand ist ja immer wieder gefallen. Mhm. Und ähm, das war auch schon mal Thema bei uns im Podcast, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, ob Brand äh, ein Ranking-Faktor ist. Was ist deine Meinung da dazu? Also
2: Es ist definitiv ein Ranking-Faktor. Ich glaube, es ist halt sowieso, also SEO hat ja so ein bisschen den den konzeptionellen Nachteil, dass man das nicht isoliert betrachten kann. Du kannst, wenn du Google Anzeigen schaltest, brauchst du eine Landingpage, die muss überhaupt nichts mit deiner Seite zu tun haben, die muss quasi nur für diese Anzeige perfekt sein. Und das ist die einzige Abhängigkeit, die du hast. Wenn du heute erfolgreich SEO machen willst, dann muss ja die ganze Seite funktionieren. Die Webseite muss perfekt sein, die, die Technik muss gut sein, die Texte müssen da sein, das Angebot, die Grafiken, was weiß ich. Also SEO ist ja ein sehr quasi globales Thema, wo alle Teile des Unternehmens mit erfolgreich sein müssen. Und deswegen hat Brand natürlich einen sehr großen Einfluss.
1: Ähm, aber so, dass man jetzt sagen würde, also manche, manch einer stellt ja auch die, die, die Theorie auf, wenn, wenn, eine, wenn eine Brandsuche gemacht wird. Wir haben auch mal eine, eine Folge über Heckenscheren gemacht. Vielleicht nehmen wir das Beispiel mal, dass jemand nach nach stil <lacht> sucht, dass Google eine Verknüpfung zwischen Brandnamen und, und dem Brandnamen und dem generischen Keyword herstellt und sagt, okay, wenn jemand nach dieser Marke sucht, ist die Suchintention, oder könnte ich mir vorstellen, dass die Suchintention ist, dass man die Marke da auch, nee, wenn jemand nach der generischen, äh, mhm. nach dem generischen Begriff sucht, dass er die Marke dort erwartet. Also, dass es da auch einen Zusammenhang gibt, ähm, und der von Google hergestellt wird.
2: Ich glaube, Google sieht diesen Zusammenhang einfach, wenn sie sich, wenn, wenn sie ansehen, in welcher Reihenfolge suchen Menschen bei Google. Also du, du hast natürlich so eine klassische Customer Journey und dann werden Leute erst irgendwie global nach dem, nach, nach Heckenschere suchen. Dann werden sie irgendwann verstehen, es gibt irgendwie, keine Ahnung, Gardena und es gibt Stiel und es gibt noch irgendeine Baumarktmarke und werden sich dann weiter informieren. Und, und natürlich hat Google diese Infos. Und natürlich weiß Google, ähm, dass so ein, so, ein, so, ein, so ein, Suchverlauf mit dem generischen Begriff anfängt und dann immer feiner wird und irgendwo kommen dann diese, diese Marken drin vor. Ähm, und das wird Google auch nutzen, dass das, das. Das siehst du zum Beispiel häufig dann unten in den Suchvorschlägen.
0: Ja. Genau, das siehst du bei Jeans, aber es ist mir letztens auch aufgefallen, gibst du so Jeans um generisch ein. Es sind unten richtige einzelne Kästen, wo die Jeanshersteller, die Jeans marken, die großen halt dargestellt werden. Also da ist das auch, das bedeutet ja beim Umkehrschluss, dass äh, man auch sagen kann, wenn du Branding-Arbeit leistest äh, als Unternehmen, dann zahlt das auch auf dein Ranking ein.
2: Oder? Definitiv, definitiv. Ich glaube, die, die große Gefahr oder die große Herausforderung ist, dass man halt nicht zu pauschal werden darf. Also ich glaube, man darf halt nicht Anbieter für alles werden. Nur dann, 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 dann klappt Branding halt bei den wenigsten. Natürlich beim, beim Amazon klappt es vielleicht, weil die Welt die halt irgendwie den ganzen Shopping-Bereich hinkriegen. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, ich, ich will die, die Marke für alles alles werden, so, dann, dann, dann klappt das nicht. Du musst halt schon ziemlich ziemlich spezifisch und spitz auf einem auf, auf einem Bereich drauf sein.
0: Damit Google auch versteht, ah, in diesem generischen Kontext findet diese Marke statt. Genau. Und mhm. ist
1: Branding dann vielleicht auch eine Möglichkeit, sozusagen die transaktionalen Begriffe ein bisschen zu umschiffen? Also wenn ich jetzt schon weiß, welche Jeans ich kaufen will, dann gebe ich ja nicht mehr Jeans kaufen ein, dann muss ich mich auch nicht mehr auf die 3 Euro Klickpreis einlassen.
2: Ja klar, also wenn man das geschafft hat, dann ist das natürlich ist das ein Weg dahin zu kommen und ist natürlich auch nur, dass Google dann in gewisser Weise von der Abhängigkeit abhängig ist. Also gibt jemand nur Jeans ein, kann Google ja anzeigen, was sie wollen. Der Nutzer wird nicht enttäuscht sein, weil er halt überhaupt keine Ahnung hat, was da gute Marken sind. Wenn jemand, dann, wenn jemand irgendwie dann sagt, lieber ist Jeans, dann, dann weiß er ja schon, was er eigentlich will. Und Google kann, um dieses Query sinnvoll zu erfüllen, kann Google nur deine Seite anzeigen. Dann kann Google nicht hingehen und irgendeinen anderen Wettbewerber anzeigen. Das heißt, es ist schon, schon ein sehr, sehr starkes Signal.
0: Ich würde gerne auch noch mal den nächsten, äh, ins nächste Thema ähm, sozusagen weitergehen. Jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Jetzt haben wir so über Brands geredet. Es gibt ja auch generell diese informationellen Suchen. es mhm. ja, ist eine ja ein Riesenfeld. Und ähm, und es ist klar, Google selbst, wir haben jetzt auch hier die Quality Rater Guidelines, es geht immer darum, Helpful Content, Helpful Content. Wie hilfst du deinen Leuten, deinen Usern weiter mit ihren Fragen? So Und wenn du das schaffst, dann... Ähm, dann sozusagen hast du auch ein Recht, vorne zu stehen. Ja? Ähm, jetzt gibt es so in der SEO-Branche ist sozusagen die Antwort auf dieses Informationelle sind die holistischen Seiten. Ja? Also als Konzept. Ähm, sozusagen, ähm, ah okay, Google will Content, okay, jetzt machen wir dann was holistisches, das viel möglichst viele Keywords abdeckt. Was hältst du denn von diesem Ansatz?
2: Na, ich glaube, so als pauschale Antwort ist das Quatsch. Also ich glaube nicht, also es, es klappt halt häufig, aber ich glaube da hat man quasi Ursache und Wirkung so ein bisschen vertauscht oder hat das nicht, nicht für sich klar hinbekommen. Ähm, Google möchte halt den Suchenden zufriedenstellen. Ich glaub, Google hat schon sehr klar erkannt, dass das Produkt stimmen muss, damit sie weiterhin in der Form Marktführer weltweit sind. Ähm, und dafür muss Google den Suchenden zufriedenstellen. Google muss halt das anzeigen, was der Suchende will. Das ist, manchmal sind das halt äh, diese holistischen Seiten, ist das, da gibt es halt überraschend viele, viele Fragen, die man damit bedecken kann, die man damit abdecken kann, aber es ist halt nicht die perfekte Antwort für jede Frage. Das heißt, man muss eigentlich einen Schritt zurückgehen und muss versuchen, die Nutzerintention, also den eigentlichen Intent hinter der Frage zu verstehen und dann die perfekte Antwort für diesen Intent geben. Und das kann ein holistischer Content sein, es können aber auch nur irgendwie vier Worte sein.
1: Also ihr habt ähm, bei euch auf der Seite, benutzt ihr den Begriff High-Performance-Content? Das ist ein Begriff, den wir auch ähm, oft benutzen. Ähm, das heißt, an der Stelle kommt es ja darauf an, hast du gerade gesagt, dass die Nutzerintention erfüllt wird. Ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer in die Nutzerintention reingehen oder wenn, ich meine, ich als Hörer könnte mir jetzt auch vorstellen weil, oder die Frage stellen, wie, wie messe ich das denn? Oder woran kann ich denn feststellen, ob ich die Nutzerintention jetzt erfüllt habe oder, oder nicht? Dann sind wir ja schnell im Bereich Nutzersignale. Ähm, welche Signale fallen dir denn so konkret ein, die vielleicht gemessen werden können von Google oder eventuell auch sogar ins Ranking mit einfließen können?
2: Das ist, glaube ich, eine, eine schwierige Frage, weil natürlich die Nutzersignale, die Google braucht, auch für jede Intention anders sein können. Also wenn, wenn du quasi eine Intention hast, dass jemand sich sehr umfassend über ein komplexes Thema informieren will und verschiedene Sichtweisen sehen will und so, dann dann ist wahrscheinlich das Nutzersignal, der Typ ist möglichst lange auf deiner Seite richtig. Wenn es um eine Übersetzung von einem Wort geht, dann willst du wahrscheinlich fünf Sekunden Verweildauer haben, weil, weil, weil dann quasi die, diese Intention erfüllt ist. Das heißt, glaube ich, so, so eine pauschale Antwort ist auch wieder schwierig. Ähm, aber ich glaube schon, dass quasi zum einen die Verweildauer ein Punkt ist, wo man drauf gucken muss. Und zum anderen ähm, gehen die Nutzer, nachdem sie auf meiner Seite waren, wieder zurück in die Serbs und gucken sich was anderes an, weil ich sie nicht irgendwie ähm, ausreichend informieren konnte.
1: Aber die, die Fallback-to-Serb-Rate back heißt die, genau. glaube ich. Und was ist mit der CTR?
2: Ja, ich glaube, CTR ist ja noch ein Schritt davor. So, mhm. und, und Aber ich glaube, damit erfüllt man ja keine, keine Nutzerintention. Also mhm. natürlich ist CTR... Für, für viele SEOs der naheliegendste Schritt zur Optimierung. Du kannst sehr, du kannst ja quasi dein, dein Titel und das Snippet mit relativ wenig Aufwand optimieren und, und, und kannst, kannst gucken, dass die Nutzer zu dir kommen. Du darfst aber natürlich nichts versprechen, was du nachher nicht erfüllen kannst. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, der uns oft auffällt. Also was versprichst du in der im Snippet und kannst du das eigentlich dann auch erfüllen? Ja, genau. Gerade wenn es um informative Themen geht, dann brauchst du das halt auch dann einfach nur im in, jetzt übertrieben gesagt, dann Snippet aufblasen mit Emojis oder so, ja, und dann wird vielleicht auch drauf geklickt, aber dahinter ist nichts, was die Suchintention befriedigt, dann ist es ähm, ist wieder zu kurz gesprungen, weil so wie ich dich verstehe, ähm, muss der User, muss man immer sich den den User wirklich vorstellen und für den User ähm, den eben weiterbringen.
2: Genau, du, du musst halt überlegen, was will der Nutzer mit diesem Keyword jetzt im konkreten Fall. Und wenn du das kannst, dann musst du natürlich gucken, dass du das bestmöglichst beschreibst und dass, dass der Nutzer auf seine Seite kommt. Wenn du es aber nicht kannst, dann bringt es auf Dauer auch nichts, den Nutzer auf seine, seine Seite zu locken. Dann, dann, dann wird es auf Dauer dazu führen, dass Google das mitbekommt. Und dann wird das Ranking
0: halt auf Dauer nicht so bleiben, wie es, wie es aktuell ist. Und wenn man jetzt so diese Nutzersignale wie Verweildauer oder CTR oder Back to Serbs äh, sich anguckt, wie ist denn deine Einschätzung? Das ist auch was, was wir uns, oder was wir diskutieren. Wie stark, ist es ein starker Ranking-Faktor? Weil eigentlich muss es ja ein sehr starker Ranking-Faktor sein, wenn man eben sagt, Google ist der User am wichtigsten. Wie würdest du das einschätzen? Auch im Vergleich zu anderen Faktoren, ich sage mal, klassische Faktoren, Links, ja? Also, Backlinks, ja. Es reden ja immer noch, es wird ja, ne, das ist ja schon, gibt ja immer noch so einen großen Fokus auf Backlinks. Wie würdest du das einschätzen, diese, diese Gewichtung?
2: Also ich glaube schon, dass es
0: mittlerweile ein sehr starker Faktor ist. Auch weil Google einfach sehr, sehr viel weiß. Also wahrscheinlich
2: ist ja Google irgendwie besser informiert als alle Geheimdienste der Welt zusammen über über das, was die Menschen eigentlich machen. Ja, Google gehört ja quasi die Infrastruktur des, 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 des Internets. Die, die machen irgendwie einen DNS-Service. Die haben Chrome, die haben Android, die haben Analytics, die haben Double Click, die haben ihre Cloud-Geschichte. Also wahrscheinlich ist Google ja das bestinformierteste Unternehmen weltweit. Und deswegen macht für sie auch Sinn, diese Infos zu, zu nutzen, um bestmögliche Ergebnisse hinzukriegen, weil es halt auch ein, eine Unterscheidung zu, zu Wettbewerbern ist. Wenn jetzt ein neuer Wettbewerber kommt und sagt, ich will das auch, was Google macht, ne, dann bräuchte dieser Wettbewerber erstmal die ganzen Infos und die ganzen Daten, die Google hat. Und die, die, die wird ein Wettbewerber nicht bekommen. Ja. Weil Google einfach die, 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 der Herr über diese Datenmenge ist.
0: Ja. Das heißt nochmal konkret, so würde es schon sein, dass solche ähm, ähm, Ranking-Nutzersignale äh, schon ein starker Rankingfaktor auch sind.
2: Ich glaube, das, das haben wir im, im letzten Jahr bei diesen zahlreichen starken Updates sehr gut gesehen. Wir, wir, wir hatten jetzt irgendwie letztes Jahr vier, fünf sehr große Updates, wo sich wirklich sehr viel getan hat, mehr als in den letzten Jahren davor. Und im Gegensatz zu den Updates früher war es halt nicht so, dass man sagen könnte, Google hat sich Links angeschaut und hat irgendwie schlechte Links entwertet oder Google hat irgendwie Überschriften neu bewertet oder Google hat dies gemacht oder das gemacht, sondern es, es war immer so ein, so ein sehr gemischtes Bild, was darauf schließen lässt, dass Google eher andere Signale
0: genommen hat, und, und da ist es
2: relativ logisch, dass Google sich Nutzersignale anguckt.
0: Welches Update war so für dich das, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt doch schon die größte Nummer in diesem Jahr gewesen?
2: Also ähm, letztes Jahr hatten wir so ein paar von diesen Core-Updates, die Google ja, Google hat bestätigt zwar, dass sie was gemacht haben, aber Google hat nicht gesagt, was sie gemacht haben hat ja früher bei diesen Panda- und, und Penguin updates hat Google dann schon irgendwann gesagt, ähm, wir schauen uns Links an, wir schauen uns Content an. Und das hat Google ja im letzten Jahr nicht gemacht. Google hat nur bestätigt, dass sie irgendwie Änderungen an, am, am Search-Core vornehmen. Aber das sind halt so allgemeine Google-Geschichten, ohne zu sagen, was sie eigentlich machen.
1: Mhm. Aber sie haben ab und zu ja auch schon mal dann äh auf die Quality Rater Guidelines verwiesen. Also Klar, laut, aber das laut Twitter haben wir gehört. Aber wenn ihr, also wir sagen euch nicht, was es war, wenn ihr betroffen mhm. seid, aber ihr könnt euch ja. ja mal die Guidelines angucken, die sind da ja jetzt öffentlich. Ja, ähm,
2: gut. das macht Google natürlich irgendwie seit zehn Jahren. Aber also es ist halt
1: auch ein PR-Instrument und man weiß nicht, was man davon halten soll. Nee, ich glaube, es,
2: es macht aus Googles Sicht macht absolut Sinn, weil für Google ist es ja relativ egal, ob du in den Top 10 rankst oder nicht. Google versucht einfach, die besten Ergebnisse zu machen. Und ich glaube, Google hat halt oder viele, die bei Google arbeiten, haben halt gar nicht die Sichtweise der SEOs, für die es einen sehr, sehr großen Unterschied machen, ob sie auf 1 oder 11 ranken. Ja. Google sagt euch halt, ja, schau dir doch die Quality-Writer-Geinzelheit an und, und, und mach das, wir versuchen einfach halt das beste Ergebnis zu liefern, was so absolut Sinn hat. Ähm, aus Sicht des SEOs, der halt quasi mit allen seinen Seiten von der, von der ersten Google-Ergebnisseite runterfliegt, macht es halt einen riesen Unterschied.
1: Ja, man weiß ziemlich die Scheuklappen an, finde ich auch. Wenn wir jetzt gleich nochmal einen ganz krassen Break, äh, machen und nochmal zurückkommen zu dieser Suchintention, Du hast vorhin auch schon den Begriff Search Journey oder Customer Journey mhm. genannt. Und man kann ja auch ein Stück weit zumindest die einzelnen Suchintentionen auch auf die Search Journey mappen, sage ich jetzt mal. Ja. Dass man sagt, wir haben jetzt einen, einen informationalen Suchbegriff, der ist eher am Anfang und der transaktionale ist am Ende. Würdest du sagen, dass es Sinn macht, dass man als Webmaster seine Content-Strategie auch darauf ausrichtet, dass man mehrere Suchintentionen bedient?
2: Ich glaube, auf der einen Seite macht es total Sinn, darüber nachzudenken. Also irgendwie Customer Journey und User Intent und Buyer Personas und das alles irgendwie selber versteht und, und wie das für einen selber logisch Sinn macht, um, um, um quasi zu überlegen, welche Inhalte brauche ich auf der Seite. Ich glaube, auf der anderen Seite ähm, macht es das sehr, sehr komplex. Und meine Erfahrung ist einfach, dass Leute sich nicht immer so verhalten, wie man es gerne hätte. Also mhm. du, 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 du sitzt dann da und machst dir halt Gedanken über diese ähm, Customer Journey und über deine Buyer Personas und, und, und malt das alles schön auf und das macht für dich alles total Sinn und du sagst, jetzt, jetzt müssen alle durch diesen einen Funnel, müssen, müssen da anfangen und müssen dann da und dahin und dahin und so wird es für alle sein, ähm, aber so ist es halt in der Realität nicht. Und deswegen, ich glaube, es macht Sinn, sich theoretisch damit zu beschäftigen und das, das als Bild für sich irgendwie klar zu haben und diese Unterscheidung glaubt, dass es dann in der Praxis ähm, zu viel Theorie ist, wenn, wenn man das genauso macht. Ähm, und da, da hilft einfach manchmal so der, der, der Ansatz einfach, einfach machen. Mhm. Das, das ist, glaube ich, dann auch ein ganz, mhm. ganz guter Ansatz. Weil ich glaube, dieses, also, die Menschen halten sich halt, glaube ich, auch zunehmend weniger an diese klassischen Journeys. Du, du hast halt ganz viele Touchpoints mit denen. Ähm, und muss halt gucken, dass du diese 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 einzelnen Touchpoints, was Google irgendwie auch eher Micro moment nennt, dass du die bestmöglichst hinkriegst. Aber dass, dass du halt so so eine Art Funnel hast, wo, wo du von oben welche reinkriegst und dann, dann kommen unten quasi acht Kunden bei raus, das klappt halt in der Realität häufig nicht
0: so. Ja, den Eindruck haben wir auch und vor allen Dingen, äh, weil es eben auch so viele Micro Moments gibt. Ja, also schon alleine, ihr, du hast vorhin gesagt, ja, jemand möchte gerne vielleicht was essen und sucht ein Restaurant, aber das kann schon sein, dass er, äh, sage ich mal, innerhalb von fünf Minuten sechs, sieben Mal googelt, ja, und äh, und dann ganz schnell seine Entscheidung trifft. Ja, bis zur Speisekarte kriege ich die jetzt schnell geladen oder und nee ist habe ich einen Fehler auf der Seite zack weg nächstes Restaurant ja also diese ich glaube dass die Entscheidungen zum Teil ganz schnell sind und dass es halt wahnsinnig viele Micro Moments gibt ne? also und ähm, und dass die dass so eine Customer Journey auch sehr lang sein kann ja und vielleicht guckt sich jemand was an und behält sich im Kopf und drei Monate später geht's weiter ja also
2: absolut das es, es, es können auch irgendwie mal drei drei Jahre sein wir haben auch häufig dass bei uns jemand irgendwann schaut er sich das Tool mal an, findet es ganz gut, passt aber gerade nicht, wechselt gerade einen Job oder macht gerade irgendwas anderes und dann wird er halt drei Jahre später Kunde. Das, das passiert halt auch. Und wir werden mit dem wahrscheinlich ganz viele Touchpoints unterwegs irgendwie haben und die werden darauf einzahlen, dass er irgendwann Kunde wird. Aber es ist glaube ich halt nicht nach diesem perfekten theoretischen Ding, wie man sich das vorstellt, sondern es, es, es funktioniert halt leider anders.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon direkt äh, auch nochmal äh, bei, bei eurem Tool selbst. Wie kann uns denn äh, Sistrix dabei helfen, solche micro Micromoments äh, zu finden oder zu monitoren? Was würdest du darauf antworten?
2: Also ein bisschen mein, mein Ansatz ist, irgendwie, wenn, wenn du Bestleistungen erreichen willst, dann brauchst du immer ein Vorbild. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass man selber ähm, den heiligen Gral findet, sondern du brauchst ein Vorbild, wenn du irgendwie überlegst, ähm, bei dieser 100-Meter-Laufstrecke dann waren es am gleichen Tag drei äh, Läufer, die unter zehn Sekunden gekommen sind. Und das, das ist bestimmt kein Zufall. Einer hat es vorgemacht und haben zwei andere es auch noch geschafft. Ihr hättet es bestimmt nicht geschafft, wenn er eines nicht vorgemacht hätte. Und ich glaube, wir sind einfach sehr gut darin zu zeigen, was gut funktioniert, was erfolgreich ist. Also wir, wir können dir quasi Vorbilder geben, wir, wir, wir können dir Vorbilder zeigen, wir, wir, wir können dir zeigen, wie andere es gut hinkriegen und dann kannst du dich
0: daran selber benchmarken. Jetzt konkret, das heißt, ich gebe einen Wettbewerber ein bei mhm. tricks und gucke mir an, zu welchen Begriffen rankt der wie gut, mit welchen URLs, oder?
2: Du kannst dir einzelne URLs, kannst dir Begriffe angucken. Ich glaube, es macht eher Sinn zu gucken, mit welchen Contentformaten ist der eigentlich erfolgreich. Also es ist ganz oft so, dass du auf einer Webseite sehr unterschiedliche Contentformate hast. Ähm und es sind nicht alle erfolgreich. Das ist bei uns auf der Webseite ähnlich. Wir haben, haben FragSystrix, das ist eher so ein, so, ein, so ein Erklärformat, wo wir quasi SEO-Wissen erklären, was sehr, sehr gut funktioniert, weil Leute, also auf jeden Fall bei Google, weil Leute halt da genau, weil wir genau deren Intention erreichen. Dann haben wir aber auf der anderen Seite zum Beispiel Tutorials, wo wir ähm, erklären, wie man irgendwas mit der Toolbox macht. Also das, das sind dann eher so, klicke hier und klicke dahin, mach das, füge ähm, es einem Reporter hinzu und dann bist du fertig. Das sind halt, ist kein Content-Format, was gut bei Google funktioniert, weil halt die meisten Leute, die von Google auf diese Tutorials kommen, haben, sind vielleicht noch kein Kunde oder wissen das nicht genau. Das heißt, es macht absolut Sinn, die Seite erstmal in verschiedene Content-Formate zu strukturieren. Das klappt häufig anhand von den Verzeichnissen. Meistens haben die Leute quasi in einzelne Verzeichnisse verschiedene Content-Formate und dann zu gucken, was davon klappt eigentlich und warum klappt es.
0: Ja, und warum klappt das vielleicht innerhalb äh, der Customer Journey? Ja, also, genau. dass man sich das auch fragt. Jemand, der vielleicht, vielleicht funktioniert ja ein Content-Format auch sehr gut für jemanden, der schon auf der Seite ist und vielleicht schon in, dem, äh, in der konkreten Auswahl ist oder in dem, ganz kurz vor der wirklichen Entscheidung. Ja, und dann funktioniert vielleicht ein anderes Contentformat. Aber das heißt, ähm, das heißt so, ich, ich gucke mir meine Wettbewerber an. Und gucke, was läuft bei denen gut und was kann ich ähm, auch machen, beziehungsweise was kann ich eigentlich besser machen. ja, Weil wenn Google sagt, ähm, das beste Suchergebnis soll vorne stehen, dann muss ich mich doch eigentlich auch immer als SEO fragen, wie wie kann ich denn das beste Ergebnis liefern?
2: Absolut. Also du musst überlegen, was kann ich besser machen. Aber du guckst ja nicht nur einen Wettbewerber an, du guckst ja wahrscheinlich zehn Wettbewerber an und nimmst dir da halt das Beste raus. Und dann bist du natürlich in Summe deutlich besser als, als die äh, einzelnen Wettbewerber.
1: Wir hatten jetzt, ähm, es ist schön, dass wir in den Bereich Formate jetzt noch mal kurz gekommen sind, ähm, weil so als Abschlussfrage hatten wir uns eigentlich überlegt, dich zu fragen, was Google denn noch gefährlich werden könnte, ähm, ob es irgendwelche Unternehmen gibt oder so, die eventuell Google gefährlich werden könnte. aber es gibt ja auch wieder neue Formate, an die Google vielleicht gar nicht so rankommt, wie, wie Audio zum Beispiel oder eben auch Bilder über Instagram. Wie schätzt du da die Entwicklung ein in Zukunft?
2: Ich Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt, hätte ich bestimmt irgendwas Falsches gesagt. Deswegen ist es heute genauso. Aber ich glaube, dass Google Google, hat sich, Google entwickelt sich relativ langsam. Google ist, ist niemand, der, der hektisch ist, keine Firma, die, die hektische Entscheidungen trifft und hektisch das und das macht. Google ist relativ langsam und relativ überlegt dabei. Und das werden sie auch die nächsten zehn Jahre so machen. Ich glaube, Google. Wenn du quasi zehn Jahre zurückblickst, hat sich viel getan bei Google. Wenn du ein Jahr zurückblickst, überraschend wenig. Mhm. Also von daher ist, glaube ich, die, die Entwicklungsgeschwindigkeit bei Google ist überschaubar. Es ist, es ist keine, keine Firma, die sagt, wir, wir, wir werfen alles um, wir machen morgen alles neu. Aber sie sind dabei sehr konsequent und auch einfach kundenzentriert. Ich glaube, dass, dass sie, sie, sie haben, glaube ich, schon verstanden, dass wenn sie dauerhaft erfolgreich sein wollen, dann müssen sie das hinkriegen, was der Kunde braucht, was, was der Suchende braucht. Ich glaube, sie... Sie werden gucken, dass Sie dieses, ähm, dieses Datenschutz-Privacy-Thema, dass Sie das irgendwie halbwegs gut gehandelt kriegen. Natürlich, wahrscheinlich gucken Sie da im Silicon Valley die Straße runter und sehen halt ähm, Facebook, die da ja ein massives Problem mit haben, wo man nicht so richtig weiß, ähm, wie das für die ausgehen wird. Und ist natürlich für Google noch ein viel, viel größeres Problem, weil Google, wie eben ja schon besprochen, noch deutlich mehr Daten als ein Facebook hat.
0: Ja. Aber nochmal kurz, äh, um auf die, die Kernfunktion von Google zu kommen. Wir haben letztens ähm mit einer äh, Sales Managerin von so einem Online-Shop gesprochen, die äh, relativ jung, die war so Anfang 20, und dann hat die gesagt, ja, wenn ich in einer fremden Stadt bin und äh, ich will was essen, dann gebe ich bei Instagram einfach Food und Restaurant und die Stadt ein. Ja, da habe ich gedacht, ach, okay, das ist also dein Search-Kanal. Ja? Und dann äh, haben wir danach diskutiert und gesagt, guck mal, vielleicht ist äh, Insta ihre Suchmaschine und nicht mehr Google weil es bei Insta bessere Ergebnisse liefert, weil sie guckt sich das Essen an und sagt, wenn der Teller gut aussieht, dann gehe ich da jetzt heute Nachmittag hin. Ja. Das also das was hältst du von solchen äh, alternativen Suchsystemen, <lacht> ja, wie man so schön sagt?
2: Naja, also ich, klar, wenn du dir Produktsuche anschaust, dann hat Amazon es geschafft, Google da irgendwie abzuhängen. Also wer heute Fernseher kaufen will, geht nicht mehr zu Google, sondern geht direkt zu Amazon. Aber ich glaube, dass sich manche Sachen einfach etabliert haben. Also wie oft wurde schon erklärt, dass E-Mails nicht mehr funktionieren und trotzdem... Ist E-Mail einfach das Kommunikationsmedium? Also, ich glaube, dass einfach Leute, die noch nicht so richtig länger in einem Beruf sind, die, die versuchen viel aus und trotzdem werden sie irgendwann da auch googeln. Ja.
0: Ja. ja, schön. Das heißt, es, es bleibt spannend. Wir sehen, was passieren wird. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne für, für unser Interview hier. Und das war auch die letzte, der letzte Teil unserer Quality- Rater Guidelines Serie
1: schwieriges Wort genau, ja, genau. gucken wir mal wie es weitergeht
0: vielen Dank für die, für die
1: tollen Antworten und das spannende Interview und ja an, alles Gute und bis nächste Woche bis nächste Woche ciao ciao tschüss